1: Muy buen tema el que tenemos programado para ti el día de hoy... ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? ¿Cómo poder soportar, aguantar, sobrellevar a una persona... ...que puede ser etiquetada por ti mismo como difícil, insoportable, nefasta y demás? Bueno, claro que la pregunta obligada que te diría la gente a tu alrededor es... ¿Qué haces ahí? Oye, si preguntarlo es muy fácil... Encontrar otra chamba es lo difícil. Por supuesto que no es nada fácil decir, no, me cae gordo mi jefe, me voy. Hay muchos factores que, que están en juego. A lo mejor te gusta tu chamba, a lo mejor tienes una trayectoria, tienes una antigüedad que quieres cuidar. A lo mejor el jefe es temporal, te llegó y te lo enjaretaron por dos, tres años, pero ya sabes que gente así no dura. ¿Cómo poder sobrevivir a mi jefe es el tema del día de hoy en el placer de vivir? ¿Te va a llamar la atención? Si tienes un jefe de esos que merecen un aplauso de pie, del cual has aprendido, de quien has obtenido conocimientos necesarios, no solo para tu chamba, para tu vida, de esa gente con quien trabajas en armonía, con quien aparte de ser tu jefe se puede llegar a convertir en tu amigo o en tu amiga, suertudo, suertuda. Yo, César Lozano, he tenido de todo, eh. jefes muy buenos de los quienes he aprendido estrategias para vivir mejor hasta los más nefastos que te puedas imaginar desde que era estudiante de medicina tuve no hombre tuve médicos residentes que que te platico tú no sabes no insoportables lo que le sigue de insoportables pero mira arriero somos y en el camino andamos me los he encontrado en varias ocasiones Y a uno le ha ido regular, al otro de la patada y al otro lo que le sigue abajo de la patada. La vida tiende a devolverle a cada quien todo el esfuerzo y las acciones y las actitudes que manifiestas hacia los demás. Y no se lo desees, porque si se lo deseo entonces me regresa a mí. Pero dentro de esas personitas que tuve como residentes en la Facultad de Medicina o que tuve como jefes en alguna etapa de mi vida, me atrevo a asegurar que la vida no tiende a pagarles con monedas muy agradables después de haber tenido actitudes nefastas en donde existe una buena disposición de trabajo, donde tenemos la mejor disponibilidad para hacer lo que nos corresponde y que muchas veces no tenemos la reciprocidad por parte de la dirección. De eso vamos a hablar el día de hoy, va a estar candente el tema, interesante, te va a gustar, viene Adriana Loaiza, ella viene a compartirte cómo le hizo ella para sobrevivir a ciertos jefes nefastos que tuvo en su vida y que ahora pues ha logrado escribir sobre lo mismo y te aseguro que vale la pena leer lo que ella ha escrito y lo que te va a decir en un momento más en el placer de vivir además viene Alma Cendejas por el placer de comer sanamente hay manera de que nuestros hijos coman lonches o sándwiches nutritivos ¿cómo podría ser la manera más correcta de elaborar un producto de este tipo? Y más porque a ratito no tardan en entrar a clases nuevamente y te va a servir mucho este tema. De esto y más hoy aquí en el placer de vivir iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Yo siempre he creído que las adversidades deberían de ser utilizadas para nuestro crecimiento, para nuestro bien, pero tú y yo sabemos que no siempre es así. Entramos en una especie de crisis, nos enojamos, nos molestamos entramos en una especie de enojo en el cual la víctima soy yo es que ¿por qué me pasa? cuando nos sucede algo difícilmente decimos los que lo vivimos es que es para mi aprendizaje ay por favor aunque me dedico a la autoayuda ¿eh? hay días en los cuales digo ¿qué aprendo yo de esto? ¿qué aprendo de esta cancelación de avión? ¿qué aprendo yo de esta persona que lo único que hace fue complicarnos toda la logística de una presentación Oye, estoy pelado como nos pasó en no sé qué ciudad era... Hoy llegas al teatro... En los Estados Unidos, ¿eh? déjame decirte eso... Tú llegas al teatro y en México también, ¿para qué me hago loco? Estamos en nuestro momento de descanso... Oye, pero falta una hora para la función... Sí, pero el sindicato... <risa> ya, y el sí. bájalos del sindicato... Nos dice que tenemos derecho a 15 minutos de descanso... Ahora, estuvieran comiendo... Estuvieran tomando algo... Estuvieran dándose masaje Agarrándose las patitas unos a otros ahí Los técnicos Ah no, sentados Y acá en Friega yo esperando hacer para el sound check Esperando a, a que me verifiquen las luces No hasta que sus majestades nos digan No podrían descansar dos horas antes de la función Ah no, una hora antes Fue desahogo A ver Mario, ¿qué ciudad fue? Vamos a quemar esa ciudad bueno, No, no a la ciudad, sino al teatro ese ¿En dónde fue? Ya ni se acuerda, ¿en dónde? Rápido en Fresno, en Fresno, sí, fue en Fresno, sí, fue en Fresno, en la presentación que tuvimos en Fresno hace varios meses. Oye, te quiero decir que, que sobrevivir a los jefes no es nada fácil. Todavía cuando dices, es que tengo que aprender de él, sí, la verdad, y te lo voy a decir con toda sinceridad, de los jefes que yo más aprendí en mi vida, fue de los extremos, para bien y para mal. El extremo en perfeccionismo, el extremo en, en exigencia, el jefe extremo en en sus eh, en sus peticiones, en lo que pedía de, es que no lo puedo terminar para mañana, tú no sabes cuánto aprendí. Como también el que el que, el que que está ahí no sé ni por qué. Punto. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué, ¿Qué le dio a alguien? Yo no entiendo, porque luego lo empieza uno a pensar. uno Luego lo empieza a, a maquilar. Ah, no, pues no, sé. no, claro, pues esta jefa... Pues está de muy buen ver, me imagino de mejor tocar, me imagino. Y pues como que cuando llega el presidente, pues como que se nota ahí, sí, la chavita como que se ve muy protegida y, y de veras viene cuando le da su reverenda gana y cuando viene llega exigiendo, manoteando, enojando y pidiendo a ver por qué no se hizo algo cuando ella ni se presentó con una jefecita que yo tuve en alguna clínica en su momento determinado en mis prácticas profesionales como médico. Y ahí tú veías que hay, claro, que existen favoritismos. Por supuesto que existen personas que les queda grande el término de jefe, de supervisor o de director, para acabarla. Les queda enorme. Pero ahí está. ya no Tienes dos caminos. Te amargas, te adaptas. Tienes dos caminos. Sigo en esto o me busco otra chambita. Mira, eso de andar buscando otra chamba es bien difícil y tú lo sabes. Porque no, no siempre es fácil encontrar un trabajo. Lo que sí me queda claro es que puedo encontrar... Como dice la autora de este libro que ya está en cabina y que me alegra mucho que haya venido, Adriana Loaiza. Ella dice, podríamos todos los seres humanos, César, tener un kit de supervivencia. ¿Qué es eso? Le dije. Es un kit de estrategias para que sobrelleves todo tipo de de jefe complicado. Mira, eso te lo va a platicar en un momento más y también te va a hacer una clasificación breve, rápida, quickly, así, de gente, de jefes complicados te lo va a platicar después de esta breve pausa esto es el placer de vivir, me encanta que estés en sintonía con nosotros y sobre todo sabes que me gusta siempre que llego a cabina encontrarme con mensajes, agradezco infinitamente a todos nuestros radioescuchas, a los silenciosos especialmente, a todos esos radioescuchas que siempre están ahí que no nos hemos saludado que no te he visto pero que sin embargo ahí estás y te lo agradezco, pero infinitamente. Una muy breve pausa. Estás en El Placer de Vivir. Y después de esta pausa, platico con una excelente terapeuta que se ha aventurado a abrir a esta nueva faceta como escritora porque dice que ha tratado con muchos jefes de todo tipo. Adriana Loaiza está aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Uno de los problemas más grandes que nos enfrentamos muchos seres humanos es No entiendo a la persona de la cual dependo Todos hemos tenido en momento determinado jefes Aunque existen muchas personas que se autoemplearon desde el principio Precisamente por alguna mala experiencia con un jefe Hay personas que cuando buscan chamba Como mi hermano Alejandro a quien le mando un abrazo muy grande Pues mira yo soy muy bueno para dirigir O sea, ya puede ser que haya tenido alguna mala experiencia, pero no por eso tenemos por qué estigmatizar o por qué estar satanizando a los jefes. Por eso cuando llegó a mis manos este libro que se llama ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? De Adriana Loaiza, que es terapeuta, psicóloga, publicista, con amplia experiencia en jefes. Sí, a ver si puedo decir eso. Amplia experiencia quince
2: jefes 15 jefes,
1: 15 jefes. Por eso, lo primero que le pregunté yo a ella oye primero que nada dime si tú has tenido jefes complicados me dijo mmm. mira con los ojos para arriba que ya sabes qué significa desde el sargento, porque hablas una clasificación buenísima. Te doy la bienvenida al placer de vivir Adriana Lo, tu apellido es Loaiza, Loaiza, porque hay también Loaesa, pero tú eres Adriana Loaiza. Así es. A ver, ¿por qué escribiste este jefe? ¿Aprendiste tanto que quisiste compartirlo?
2: Definitivamente. Mira, estoy consciente he tenido más de 15 jefes, César. Más de 15 jefes de chile, de mole, de manteca, de todos sabores, colores, de todo. Flaquitos, gordos, altos, buenos, muy buenos. Buenos jefes.
1: De, qué, de qué adjetivo? Buenotes, ah, de todo, <ríe> mi reina. y coquetos también.
2: Coquetísimos. El jefe tirano, tú mencionas varios jefes. Ajá. Yo lo clasifiqué en cinco. Cinco jefes está el jefe lo Todo, que honestamente para mí son los son con los que mejor trabajo yo. Porque es jefe que te deja hacer, que te da el objetivo y tú hazle como puedas y entonces, pues yo solita soy muy autodirigida y doy el resultado.
1: Pero no sería contra contrario el sabelotodo todo que no delega, eh, el sabelotodo todo que siempre tiene la razón. A ver, me pregunto yo eso porque yo tuve un sabelotodo, todo. No voy a decir porque escucha el programa. Yo tuve un jefe saberlo todo y aprendí muchísimo, ¿eh? Porque sí sabía todo, pero Exacto pero todo quería saber cómo estuvo a ver claro eso es bueno o es malo
2: pues mira para mí es bueno porque yo les aprendo mucho no todo toda persona como tú lo dices y lo mencionas tiene su lado bueno y su lado malo y tú decides si le sufres a este jefe o le aprendes entonces a este sabelo todo yo decido aprenderle y bueno vaya que les aprendí y tuve varios jefes sabelotodos. todos también está el jefe abusivo, que te encarga el café, que vayas por sus hijos a la escuela, que vayas a la tintoría y ándale, ya te están cayendo No, ¿no? para nada. Yo no, no, no. La verdad creo que no he caído en esa
1: clasificación, pero tengo miedo de desearlo algún día. Ay. O sea, tráeme, hazme y que no mueve un dedo.
2: Haz de cuenta. Y además que cita a su equipo y a la gente y les está, hable y hable y quiere como que el dama de compañía, ¿no? Que estés ahí, aunque no hagas nada. Pero que estés ahí sentadito. O,
1: y abusivo también aquel que te quiere 24 horas disponible.
2: Ah, claro, que te manda el correo el domingo a las 11 y media de la noche y pretende que se lo contestes, ¿no? O está el jefe barco. Este jefe barco te vas a preguntar, ¿qué hace ahí? Porque, ¿no? <risa> ¡Veleta! ¿no? ¿Tampoco de... no? <risa> ¿Qué
1: hizo? ¿Qué no hizo? ¿O qué pretende hacer para estar? O sea, el barco es el que no sabes ni qué onda con no. él.
2: Y aparte, no te dice las cosas directas, ¿no? Está como navegando nomás, ¿no? Eso sí, es muy apapachador, muy servicial, muy extravagante, tipo la película de ladrona de identidades. ¿Te
1: acuerdas ¿Lo de viste? esa película? Qué buena película. La buena.
2: Bueno, haz de cuenta esa mujer, así es el jefe barco.
1: Que ni para allá ni para acá, que no sabes, que no la entiendes, punto.
2: Exactamente, no se comunica claramente. Y con ese jefe hay que tener mucho cuidado, porque caes bien fácil en tu zona de confort.
1: Y también, ¿sabes que Adriana? Ese jefe, si es éxito, yo fui. Si fue fracaso, ¿quién fue? Tú fuiste. <ríe> Te echan la ese es el jefe barco. <ríe>
2: claro, claro. El otro es el jefe tirano, del uh-huh. que hablábamos ahorita. Mira, esos abundan. Tipo, ¿viste la película seguramente Las 50 sombras de Grey? no. Fíjate bueno. que
1: no la vi, soy... Pues
2: yo por curiosa, no más, ¿Ah, claro. Sí, claro. <risa> Nomás por eso la vi. Bueno, pues haz de cuenta este señor Gray, controlador, seductor, guapo. Ahorita que hablábamos de los buenos, esos son los buenos, pero buenos de buenotes, ¿no? De, buenotes. de, de encantadores. Y hay jefas buenotes. Ah, claro. Y fíjate, no lo quise hacer muy yo en el libro, pero tiene mucho que ver con la morfología, con mm. el tipo de cuerpo... Que tiene, Ay, no me
1: digas eso
2: También lo puedes A decir ver, ¿a poco? Es?
1: A ver, a ver a, ¿Depende del tipo de cuerpo? ¿Es la personalidad del jefe?
2: Influye, pero sí. yo no lo quise Ponme un ejemplo Por ejemplo, los controladores uh-huh. ¿no? Las mujeres son las buenotas Las que tienen, ¿no? La cadera acá más, más, ancha. Gran, más ancha, tipo la Jenny cadera. Rivera Que en paz ah, descanse tipo, Son
1: controladoras
2: Sí. O, o los hombres son de espalda más ancha no y bueno, vale a <ríe> sí eso son sí ¿Son? <ríe> sí aquí ya le hicieron oye ya, oye, ya
1: oye pero entonces que ten, el que tengamos espalda ancha significa que queremos controlar
2: que puedes tener la tendencia a querer controlar no porque sí, porque aquí la gente que hace mucho ejercicio no como contro, busca controlar su cuerpo que es lo que tú puedes controlar la masa muscular y bueno eso se refleja en tus relaciones Y no nada más con tu trabajo Sino también en tu familia El jefe tirano Todo quiere saber Quiere que le digas a dónde vas Si vas al baño, si ya te fuiste, cómo va el proyecto Cómo va el estatus, qué estás haciendo Sí, pero ojo Porque hay gente que se puede Ya ir familiarizando E identificando a su jefe Me pasa mucho eso Ay, sí, mi jefe es así, o mi papá es así Me salen con eso Pero No quiere decir que tengas todo lo malo, porque la gente nos vamos desarrollando, vamos creciendo, vamos detectando nuestras áreas de oportunidad.
1: ¿Tú eres de las personas que dicen que no es coincidencia que por algo, por un proceso de aprendizaje te tocó trabajar con alguien así?
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Y ¿sabes una cosa? El reto es sacarle el mayor provecho posible mientras duras con ese jefe.
1: Después de esta pausa, mi querida invitada del día de hoy, en el placer de vivir, Adriana Loaiza, te va a decir un kit de sobre de supervivencia, <risa> un kit de supervivencia por si trabajas con esa gente. ¿Qué decir? Es que si lo etiquetamos ya valió, amiga. Fíjate, sí. yo he aprendido eso a lo largo de mi vida. Si hicimos jefe tirano, ya estoy haciendo un bloqueo. Esa insoportable, esa insoportable jefa ya pusiste un bloqueo.
2: Así es, es jefe. El jefe, Maestro, con superhisto. esos jefes
1: eh, de forma diferente de trabajar o de pensar a la tuya, ¿te parece bien? Me
2: encanta la un idea.
1: kit de su, su super, así le dice supervivencia, no sobrevivencia. Eso me lo platica después de esta pausa. Ella es Adriana Loaiz, Loaiza. Y su, la puedes encontrar en el siguiente Facebook. ¿Cuál es su Facebook?
2: ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Ándale. Fácil. Entren
1: ahorita y contesta todas las preguntas. Amigos, amigas, en tantos lugares donde estamos siendo escuchados en este momento, te va a contestar todas las preguntas. También ella te va a decir en Facebook cómo poder descargar o tener tu libro contigo hoy mismo, si así lo deseas. Un libro muy práctico, muy agradable. Está chiquito, ¿verdad? Está chiquito, Está pero sabroso. No te vayas, esto es el placer de vivir. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Me pregunta una radio escucha Norma que si hay alguna diferencia entre el jefe controlador o el jefe sargento, hay, hay alguna diferencia con sí, él. Sí, sí, sí la hay.
2: Mira, los dos son controladores. Ajá. Sin embargo, el tirano es un jefe controlador por poder. Él quiere las medallas, él quiere el estatus, él quiere la jerarquía. Sin embargo, el jefe sargento controla por perfección. Él quiere todo impecable, todo a tiempo, todo limpio y todo al momento. No soporta los errores de ningún tipo. Difícilmente da reconocimiento porque, ¿adivina qué? Quiere los micrófonos. Ya entendí. Ya entendiste. Amiga
1: querida, ¿cuál es el kit de supervivencia, para la gente que está tratando con alguno de estos especímenes.
2: Mira, primero que nada hay que reconocer al cavernícola, ¿no? A Por... ese gorila hay que saber, porque te puedes desgastar y hacer mil y una estrategias. Entonces yo te recomiendo que veas el libro, hay un hay un test para que determines qué tipo de jefe tienes. O sea, o no lo facilita... aplicas sin
1: que él se entere, obviamente. Ah, claro, claro. O sin que ella se entere. Así es. Oye, a ver, por tus
2: pistolas
1: oye sí ya me imagino esas preguntas como que yo hago todo el trabajo son las preguntas así que vienen en tu libro así esa. es nunca me reconoce
2: uh-huh, así ver, es
1: puedo decir algo del té? claro por favor de las, ni las gracias me da
2: ajá es el sargento eh,
1: cual me, me pega muy me me paga muy poquito <risa>
2: típico la, mira el 98% de la gente Ajá. se queja de su sueldo.
1: Oye, ¿por qué será? ¿Porque es
2: una realidad? Es una realidad. Porque, ¿sabes que Entre más ganas, más gastas. Vas subiendo tu nivel de vida y te vas endrogando más. Mejor casa, mejor coche, mejor escuela, mejor bolsa, mejor zapato. Me,
1: acor- me acordé de un conductor de radio en los Estados Unidos muy exitoso que gana un dineral. Tiene un morning show. Gano, gano. Y ya cuando estaba en la cúspide del éxito... De quería ganar más y más y más, o sea nunca es suficiente, ¿eh? Así es. estoy hablando ya hace 10 años de esto uh-huh. y nunca es suficiente uh-huh. y ahorita después cuando después de verse una figura de la radio en los Estados Unidos hace 10 años de 9 años para acá apagado completamente por la misma ambición wow imagínate nada más sí. nunca está contento eh, cuando se adorna con mi trabajo también Carla es parte del test verdad eh, sí, es leí agente. tu libro amiga <risa> leí tu Gracias. libro bueno aquí lo voy a abrir déjame buscarlo ando buscando la página uh-huh. la 78 uh-huh. cuando mmm, gana lo doble que yo oye pues que gane lo que él quiera siempre y cuando te pague bien
2: oye a mí me pasó siendo jefa que el fulano que me contrataron ganaba más que yo eh
1: siendo tu jefa
2: siendo yo la jefa Un colaborador mío ganaba más que yo. Así que...
1: No te, Oye, te sientas
2: mal. Ah, A ver, claro. Juan, ¿cuánto
1: más? Ramona, <risa> no, <risa> no, ya.
2: Oye,
1: cuando es difícil hablar con él, son son, son, 20, son 30 preguntas para saber sí. qué tipo o qué nivel de jefe tienes.
2: Exactamente.
1: Ya tienes, para tu kit de, sobre, de supervivencia, ¿qué mm. es lo que tú recomiendas?
2: Mira, son herramientas lo que yo te estoy ofreciendo. Ahí te va, así súper rápido. Una es tener actitud de servicio lo que tú has hablado mucho de eso, ¿no? Eh, el acomedirte, el ser puntual, el ser servicial, el utilizar frases amigables.
1: gracias a mí, con gusto no. para servirle, encantado, Co- ninguna molestia. Es que pides algo a veces, no lo digo como como cuando cuando mucho tiempo fui empleado y ahora que tengo la oportunidad de tener colaboradores, es, eh, te encargo de esto, ajá. Uh-huh. Oye, pero a ver, sí, y se va. Oye, mejor di, claro, yo me encargo con gusto, no se preocupe, para mañana está listo. Son frases que dan confianza, amiga. Exacto. A veces te pones al jefe en tu contra, pero por lo mismo, por la incertidumbre que me provoca.
2: Exacto, y por tu actitud, ¿no? Que esa es otra otra de las herramientas. Cuida tu actitud, porque luego, ay sí, te tuercen los ojos, no cuidas el tono de voz. Oye, los jefes, y es un capítulo, los jefes también lloran. Ah. ¿A poco y ya no? Ya lo encontré.
1: No. Es que me dio risa cuando vi el título, los sí. jefes también yo.
2: Oye, es que es difícil, y lo, y lo veo en los talleres que doy con este tema, ¿no? Mm. Hago un ejercicio, hago dinámicas para que la gente tome conciencia que es difícil ser jefe, es difícil mandar, hacer que las cosas sucedan, que se den los resultados. Entonces, si además el colaborador tiene una mala actitud, te tuerce los ojos cuando le pides algo o te dice sí ahorita y el ahorita nunca llega y tienes que estar arreando gente, ¿no? Pues digo, también, te, como dices, te los echas, te, ¿no? Ah. Te los echas Amiga, o sea, tú dices,
1: primero que por ti no quede, ese es tu kit de, so, de supervivencia. Así es. O sea, yo voy a ser servicial, voy a ser puntual, voy a usar frases amigables. Uh-huh. Y es una manera de poder sobrellevar a cualquier jefe complicado.
2: Ser proactivo, que te adelantes, que te anticipes, que no seas reactivo, a ver a qué hora, no, que tú, que tú tengas todo listo. Si ya sabes lo que te va a pedir, si todos los días es lo mismo, si quieres ciertas llamadas, si quieres ciertos proyectos, ténselos a la mano, no, acomídete, no, da un paso adelante.
1: ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? ajá nos sí. ponemos en contra del jefe nos quejamos a sus espaldas es. decimos es un tirano es que no me valora uh-huh. y cuando tienes algún diálogo o entrevista o tienes alguna eh, relación con tu jefe en ese momento él detecta porque sí se detecta claro. oye hueles a la gente no me vengas con que no Adriana sí. mira tú checas cuando un colaborador le choca sí. no me vengas con fregaderas y si ahí está la onda bien tirante es porque ya sembraste algo por los dos lados eh Tú como jefe y él como colaborador.
2: Y además, seguramente tú que me estás escuchando vas a decir, bueno, a mí me cargan la mano y a mí me piden una y otra y otra cosa. ¿Por qué a mí y al otro no? Ah, pues adivina qué, porque tú sí das el ancho, Ah, porque tú sí tienes la actitud, ¿no? Entonces, si te están cargando la mano, pues tampoco te quejes. Ese es el mensaje, no te quejes, busca más que sobrevivir, yo te invito... A usar todo tu potencial, todas tus habilidades, todo lo que puedas aprender de tu jefe para no sobrevivir, para superarte, para crecer, para aprender y para superarlo a él.
1: Opa, ha sido más claro. Y cuando el jefe siente que lo quiere superar a él, se te pone en contra, ¿ves? Oye, déjame decirte que están excelentes tus recomendaciones. ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Adriana Loaiza, Loaiza y ella lo sacó por su lado, por su cuenta, no tiene editorial. Atención amigos, amigas de editoriales, déjenme decirles que está muy bueno este libro, lo recomiendo, lo pueden descargar, lo pueden pedir en cualquier parte del, del, donde nos escuchamos, entren al Facebook ¿Cómo sobrevivir a mi jefe, así se llama, es fanpage, le das like a la página y te contesta la autora que tiene una voz preciosa y así como tiene la voz está ella.
2: Ay gracias. Adriana, Muchas es un gracias. placer
1: que hayas estado en el programa. De verdad que te
2: agradezco muchísimo. Todo el aprendizaje, todo el tiempo, todo el cariño. Gracias. Gracias. gracias.
1: Felicidades en tu faceta de escritora.
2: Muchas gracias.
1: Todo el éxito que te mereces. Gracias, ¿sí? gracias. Estás en el placer de vivir. No te vayas porque te voy a decir yo otros tres tips que he aprendido que no vienen en el libro de mi amiga Adrianita y que creo que son básicos también en relación con cómo sobrevivir a, a mi jefe. Estás en el placer de vivir. ahorita, regresamos. Ni te vayas.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con almas endejas
1: Qué gusto saludarnos
3: Pues resulta Que ya entran nuestros muchachos A la escuela y aquí en su sección Por el placer de comer sano les voy a dar Algunas opciones de Lunches nutritivos para nuestros hijos Realmente sí nos estamos preocupando Ya no queremos que en la escuela darles dinero Para que comen cualquier cosa Porque está demostrado de verdad, de manera científica que si nuestros hijos desayunan eso es muy importante, que se vayan desayunados van a tener a de cuenta la gasolina para que el cuerpo pueda arrancar y si nosotros a media mañana les damos algo nutritivo, no algo hipercalórico, van a poder desarrollar mucho mejor sus capacidades en la escuela ¿qué se recomienda para que puedan llevar de lunch? ahí les va, ustedes pueden darle algo de proteína, por ejemplo, pueden cortarles trocitos de algunas salchichas de pavo de preferencia, bajas en sodio, eh, cortadita, le pueden poner limón o chilito o jamón de pavo en rollitos con tantito queso, también pueden ponerles quesos deslactosados en trocitos, les pueden mandar algún huevito duro, se lo pueden comer en rodajitas o en algún sándwich o en ensalada, los frijoles moliditos en sándwich o en taquitos de tortilla de maíz o también les pueden llevar un montoncito de almendras, de cacahuates, de nueces, Les pueden ustedes también preparar jícama, pepino, zanahoria, fruta, verdura, lo que ustedes quieran. Esto asegura tanto las vitaminas como minerales y la fibra que tus hijos deben de consumir. Si tú empiezas a acostumbrar a tus hijos a que lleven lunches nutritivos, van a evitar aquellos alimentos que tienen grandes cantidades de azúcares que tenemos comprobado, no les van a ayudar. Cuando se comen grandes cantidades de azúcar, la cuestión de la energía se concentra en la digestión y eso no hace que puedan pensar se sientan más cansados y no aprovechen al 100% el estar en la escuela. Si le vas a mandar alguna bebida, de preferencia que sea agua de fruta, no concentrados de fruta porque también contienen muchos azúcares, o bien, simplemente mándale su botellita de agua. Vas a ver que se van a sentir muy bien. Trata de no incluir alimentos con calorías vacías. Ponle alimentos nutritivos, porque recuerda, si queremos un futuro con nuestros hijos, hay que cuidar su alimentación. Cuidar nuestro cuerpo Cuidar nuestra vida Nos escuchamos en la próxima Y que tengas el mejor de los días Hasta luego
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Como conclusión Tú sabes bien que detrás de una persona difícil Hay una historia difícil Y cómo sobrellevar a un jefe difícil es ¿Cómo te explico? Astucia Inteligencia Prudencia saberte callar cuando debes y saber hablar cuando lo necesites poder expresar tu malestar pero de una manera tan inteligente y tan astuta que la persona en cuestión no lo tome con agresión sino como una especie de acuerdo que necesitas para poder seguir trabajando con más gusto demostrar que te encanta lo que haces, que amas tu trabajo, pero que hay ciertas actitudes que que no van contigo oye claro que tenemos derecho a expresar mi malestar a decir no estoy de acuerdo con esto que se realizó no estoy de acuerdo con esto que se está diciendo mira eh, ahora me dirijo a quienes son supervisores, gerentes jefes que tienen a gente a su cargo ¿Qué no sabes amiga, amigo que todo se nos regresa en la vida y me recordó una de mis frases matonas, la primera que hice de las 200, no, 370 registradas, esta fue la primera frase matona que yo hice. La gente admira más a aquel que no fue tan bueno y un día cambió que aquel que siempre ha sido bueno. Claro, por un lado, esta frase que hay como patada en la panza a quienes intentamos de llevar un camino recto, una vida justa, una vida honesta. Oye, ¿cómo que van a admirar más a alguien que fue como la fregada y un día.? pidió perdón y es muy bueno y ahora es muy noble pues sí aprende, mira cuántas conferencias no ha sido haber de personas que drogadictos al, eh, alcohólicos y golpeaban a sus parejas, a sus hijos y de repente se renovaron, encontraron la vida del buen camino el a Jesús en su corazón, se renovaron y ahora andan por todo el mundo dando conferencias y les va re bien, eh, dando mensajes de esperanza y alivio diciendo si sí, se puede cambiar y por qué y la gente le aplaude y le aplaude de pie diciendo que, qué testimonio. Por eso digo que la gente admira más a aquel que no fue tan bueno y un día cambió que aquel que siempre ha sido bueno. Admira más la persona cuando toma la decisión de cambiar. Y sabes que la he regado, mi amor, no he sido ni el marido que tú mereces ni la persona que tú mm, necesitas a tu lado. Y he decidido cambiar tres acciones en mi vida. Uh. A partir de eso, dice ella, no sabes cuánto me empecé a enamorar más, puede ser que se olviden ciertos agravios, otros no. De eso me acordé en la transmisión de este programa, espero que te haya gustado lo que compartimos todos los días en este horario, en el placer de vivir. Ya sabes que transmitimos este programa diariamente con una consigna, compartir temas que te ayuden. A ti que me escuchas en tantas ciudades aquí en México a través de MBS Radio, a través de las Estaciones Hermanas, Hombre en San Luis Potosí... Gracias a las estaciones también en Argentina, que es en Apóstoles y El Dorado, en Estero Rey Argentina, en La Mejor, en Poder FM, en Única y en tantas y tantas estaciones. En Torreón, Coahuila, saludo a mis amigos en Torreón, que me escuchan en dos estaciones. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa ánimo, hasta la próxima
0: tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy, te ha llenado de pensamientos positivos al sintonizar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. por el placer de vivir con el Dr. César Lozano con el Dr. César Lozano Una producción de MBS Radio, todos los derechos reservados.